1: Hola chicas, hola Luis, qué gusto saludarlos y escucharnos de nuevo También muchísimas gracias a todos los que nos están Escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos Un ratito de su tiempo, qué padre que estén por acá de nuevo Y como les habíamos adelantado, esta semana Tenemos la primera parte de nuestra conversación Con la capitana Dania Padilla, fue una conversación Padrísima que tuvimos con ella bastante amplia bastante extensa hablamos de un montón de cosas eh, tanto que nos vamos a tener que dar el lujo de dividir la conversación de nuevo en un par de episodios para que todo mundo la pueda disfrutar del mismo modo que lo tuvimos nosotros charlando con ella Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con la primera parte de la conversación que tuvimos con Dania Padilla.
0: Las Pumas, una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle.
2: Pues ya estamos en esta entrevista tan esperada. Creo que desde que iniciamos este podcast hemos intentado seguir la vida de las jugadoras de nuestro querido equipo Pumas Femenil y creo que eh, lo que más me emociona en esta ocasión es escuchar su historia de Viva Voz, escuchar eh, lo que ellas tienen en la mente, lo que ellas viven cada día, lo que ellas, eh, pues sí, también viven fuera de la cancha, ¿no? Y creo que es algo muy especial tener a estas invitadas realmente impresionantes que nos inspiran cada día, cada vez que están en la cancha, pero también nos inspiran fuera de ellas, de ella, cuando las seguimos en las redes sociales, cuando estamos en contacto con, pues sí, su vida cotidiana, y pues bueno, qué mejor que escucharlas hablar.
1: Es un orgullo poder decir que está con nosotros, que nos va a regalar un ratito, es nuestra capitana, Dania Padilla, de quien, ¿no? además puedo decir que es un gustazo tenerla como compañera en el curso de Endit para ser entrenadores. Y pues muchísimas, muchísimas gracias, Dania, por aceptar la invitación y regalarnos un ratito para platicar.
3: No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, este podcast está muy interesante. Eh, me, agrada, me agrada mucho que, que se trate de que nos conozcan a nosotras, que sepa nuestro día a día, todo lo que vivimos. Y estoy encantada de estar aquí con ustedes, el tiempo que sea necesario para que me conozcan y puedan conocer a nuestras compañeras. Nuestro
2: podcast se llama Un Equipo Diferente, porque siento que las personas que conformamos este equipo, pues somos todos diferentes, ¿no? Cantantes, eh, comunicólogos, mercadólogos, estamos así como nada más muy fans del fútbol, ¿no? Pero realmente eh, creemos en que el fútbol femenil, el equipo de Pumas, es un equipo diferente. Para ti, ¿qué hace a Pumas Femenil un equipo diferente
3: a otros equipos? Uy, bueno, como bien lo mencionas, somos muy diferentes. Cada quien tiene su mundo. Eh, todos vivimos cosas diferentes eh, para llegar aquí a, al equipo, a ser profesionales. Lo que yo he visto que nos hace muy diferentes es la manera en la que trabajamos, el amor que le tenemos al fútbol y más que nada las que hemos estado desde el inicio, tenemos muy en claro que estos colores, este, este escudo que se defiende y a la vez te tiene todo el tiempo con presión, se, se tiene que re, representar dignamente y dar lo mejor de ti, ya sean los entrenamientos, en los partidos, eh, fuera, dentro, tienes que dar siempre lo mejor de ti, ¿no? Entonces creo que esa es la gran diferencia que nuestro equipo tiene ante otros.
1: ¿Quiénes son las jugadoras que están haciendo y marcando esta nueva historia y marcando todo esto? En tu caso particular también tienes cosas diferentes. Estudiaste matemáticas, estás estudiando para ser entrenadora. Entonces, cuéntanos un poquito de, de esa parte. ¿Qué, ¿Qué hace diferente a las mujeres futbolistas, a las que están en la liga, que muchas de tus compañeras son licenciadas, que tienen títulos universitarios, las chicas, y por chicas me refiero de, de edad, las más chicas, también están estudiando? Cuéntame un poquito de eso.
3: Lo que yo veo es que somos chicas, como bien lo mencionas, con preparación. La, lo que voy es que ya llegamos a un grado de madurez donde sabemos los objetivos que tenemos y muy claro, eh, ya pasamos todo este proceso de educación y ahora pues somos muy afortunadas de, de ser profesionales en lo que más amamos, ¿no? Puedes amar tu carrera, puedes quererla mucho, pero coincidimos todas en este aspecto de que amamos el fútbol. Creo yo que esa formación que hemos tenido al tener el grado de estudios nos ha hecho pensar diferente, nos ha hecho eh, enfrentar las cosas de otra manera, que nos hace más maduras. Eh, en mi caso, a mí me ayuda mucho mi carrera. ¿Por qué? Pues obviamente te hacen pensar eh, muy rápido, tener una lógica. Entonces, todo ese tipo de cosas pues poco a poco lo voy embonando, o lo fui embonando eh, ya a este grado profesional, ¿no? Cuando llegué a Pumas, pues obviamente ya la carrera pues ya estaba casi por terminar. Venía de un trabajo, la verdad es que ya trabajaba en un lado, y me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo a, a madurar, estar trabajando con personas más grandes que yo, eh, me ayudó mucho mucho. En el aspecto de ser más responsable, de saber este, ganarte tu dinero, eh, apoyar a tu familia, ¿no? Todo ese tipo de cosas a mí en lo personal me ayudaron muchísimo para llegar más preparada y más consciente a, a este nivel profesional.
1: ¿En qué se parece la matemática aplicada y computación al fútbol? Porque parece que serían dos mundos muy distintos.
3: Parece, pero no lo son, ¿sabes? Porque te hace pensar rápido, te hace resolver el problema que tienes enfrente, a pesar de todas las variables. Y como en las matemáticas, tienes muchas fórmulas para resolver, no sé, una ecuación, ¿sabes? En el fútbol también tenemos formas de resolver cómo te está jugando el equipo contrario, entonces casi casi tú estás en, cuando estudias matemáticas estás con tu formulita ¿no? ya te la aprendiste ya la tienes aquí, en el caso del fútbol es, hice esto en el entrenamiento ah ya sé por qué lo hice y para qué Y ya es cuando lo llevas a, a cabo y es como tenemos que hacer esto ¿no? entonces empiezas a resolver todo ese tipo de cosas por eso te digo, parece que son mundos distintos pero no lo es y en el aspecto que es extracancha hay muchísimos datos ¿no? en este caso de este, del wimu que tiene todos nuestros datos, ahí en ese aspecto lo he visto más, me he entrado un poco, eh, y todos los datos que te marca me, has, me, han, me han ayudado a mí para mejorar mi rendimiento, ya veo los pasos acertados en todo ese tipo de cosas, entonces yo creo, para mí no es tan alejado, muy, mundos muy diferentes, porque yo estoy como en medio y me han ayudado mucho, el saber matemáticas y el estar jugando fútbol.
2: Justamente, ¿cómo puedes ayudar a tu rendimiento personal, no? Si de pronto no, no tienes como cierta información eh, que de pronto hace falta en la liga, ¿no? Y también que la pongan pública para todas las que, personas que quieran como conocer más el rendimiento de las jugadoras, ¿no? Y todo lo que están trabajando día a día y cómo van mejorando, ¿no? Porque obviamente eso se ve, cómo van yendo cada vez mejor a, a, a ciertas jugadas que en un principio se veían como... Eh, pues sí, digamos, eh, en desorden y ahora son como todas súper prefabricadas, ¿no? Y es muy bonito ver ese progreso, pero me, me emociona mucho lo que nos cuentas, ¿no? Que tú a través de las estadísticas y de, la, de las matemáticas, de tu rendimiento personal, cómo eso te ayuda a, a mejorar ciertos movimientos, a, a mejorar ciertas eh, habilidades personales, y bueno, es muy, muy lindo esto, pero eh, hablando de toda tu evolución, ¿Cómo fue que iniciaste en el fútbol? ¿Qué, ¿Cuál fue la primera chispa que tú dijiste, wow, este deporte me vuelve loca, me mata, quiero jugarlo, ¿no? Y después, más adelante, ya en el, en el camino, pues sí, o sea, arriesgar un poco la vida que ya decías que tenías, que tenías otro trabajo, otra carrera, y decidir ir a lo profesional en esta liga incierta, en ese momento, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue
3: ese proceso. Eh, mi primer acercamiento al fútbol... Fue cuando tenía cinco años y medio. Mis hermanos jugaban fútbol. No, no no son muy buenos, la verdad. Pero, eh, pues yo estaba muy... Era, soy la única mujer, soy la más chiquita. Estaba más chiquita de estatura, ¿no? Y yo solo los iba a acompañar. Y un día yo sí le dije a mi mamá, oye mamá, yo quiero estar con mis hermanos, yo quiero jugar fútbol. Y pues en ese entonces, evidentemente no sabíamos que iba a existir una liga, no era bien visto que las niñas jugaran fútbol y muchas cosas más, ¿no? Y mi mamá ese día me dijo, ¿lo voy a platicar con tu papá? ¿No? Y se platicó con mi papá y pues mi papá fue de métela, a hacer deporte no pasa nada, si no le gusta pues la sacas y ya total, el siguiente día voy con mi mamá, me pone un short muy chiquito de esos escolares, evidentemente no había de niñas me pone una playerita de uno de mis hermanos y me lleva, y le dice al entrenador Oye, es que mi hija quiere jugar fútbol, eh, le gustaría mucho aprender y pues lo importante es que haga deporte, ¿no? Y el entrenador sí dijo con cara de, híjole, es que está muy chiquita, es que es mujer, ¿cómo crees? ¿Le van a dar un balonazo? ¿Va a llorar? Y me dijo, dale una oportunidad. Si llora, pues me la llevo, ¿no? Está bien. De ahí evidentemente no lloré, mi primer día cómo iba a llorar. Si sí, empezaba a descubrir lo que es el fútbol para mí. Ese fue mi primer acercamiento y desde, desde ese entonces no he llorado. Eh, estuve jugando mucho tiempo con ese equipo de niños. Eh, en ese equipo aprendí muchas cosas. Me juntaba con muchos niños, era la única niña evidentemente. Entonces ellos pues también como que me protegían, ¿no? Es como de, es la niña nuestro equipo, es la niña nuestro equipo. Entonces pues sí sentía mucha confianza con ellos, pero ya al pasar el tiempo pues fuimos creciendo, ya llegó otra etapa de nuestras vidas en donde ya no podía seguir jugando con ellos por el tema, de, el tema físico, que obviamente ellos son más fuertes que yo en esa etapa. Y bueno, encontré otro equipo que se llama Andrea Soccer, que es de puras niñas. Ahí encontré a Armando Magaña y él, yo creo, a mi parecer, que él me terminó de pulir el poco fútbol que había aprendido en, en mi infancia. ¿no? Él me enseñó muchísimas cosas. Con él fui a Olimpiadas Nacionales. Eh, de hecho, fui compañera de Charlene Corral un tiempo. Su papá me entrenó también a mí, ahí mismo en Andrea Soccer. Entonces... Creo yo que tenemos, tengo y tiene Char, una gran madera, porque hemos aprendido de grandes entrenadores. Y de ahí, bueno, fue una adolescencia increíble. Este, hasta que llegó en el punto de, de, pues ya tienes que entrar a la universidad, ¿no? Ahí sí es como un pequeño bache, porque pues las cosas en casa también no estaban de lo mejor y tuve que abandonar el fútbol como un año eh, en lo que terminaba mi preparatoria y ella entraba a la universidad, ¿no? Entonces, ese pequeño año, pues sí fue muy duro para mí. No jugaba ni, ni era de juegas tu 7 o vas a las talachas o algo así, ¿no? Eh, pues entonces solamente me dediqué a, a estudiar a prepararme para entrar a la universidad y dije bueno nunca me pasó por la mente evidentemente que existiría un fútbol profesional así que me dediqué a estudiar, eh, decidí estudiar una carrera que lo fácil no es entrar, lo difícil es salir evidentemente no y me quedo en la universidad, ahí ya hay fútbol no a, a un gran nivel pero ahí estuve de nuevo jugando, preparándome para jugar a nivel este, InterFES. Y claro, seguí con mi carrera, que era el objetivo principal, ¿no? Terminar mi licenciatura. Al pasar el tiempo, las cosas fueron cambiando. Eh, llegó este tiempo en el cual tuve que trabajar. Ya era como el cuarto semestre, creo, recuerdo, de mi carrera. Y pues dije, está bien, pues ya estoy encaminada a a tener un trabajo estable, ¿no? un, una vida estable ante la sociedad, porque ahora ya no lo veo así, ya me cambió el pensamiento. Y empecé a trabajar, evidentemente pues no jugaba, mucho menos iba a entrenar ahí a la, a la facultad, eh, era toda mi vida ya como godín, se podría decir, que era trabaja, del trabajo al estudio y del estudio, a dormir y a prepararte al siguiente día, ¿no? Entonces, sí fue una etapa aún más complicada porque ahí sí pues, dejé de jugar, ¿no? Era pues difícil ver los partidos y e ir al estadio, era... ¿cómo decir? O sea, sí me apasiona el fútbol y lo veo, pero no era lo mismo, yo no lo jugaba. Entonces, en, el, en ese entonces estaba ahí en el trabajo y se empezó a, a tocar el tema de la Copa. ¿Ves que antes existió la Copa MX? De, fue previa a la Liga. Y mis compañeros como sabían que a mí me gustaba el fútbol y ya habíamos echado como la cascarita y así, me decían ¿y por qué no vas? Y yo decía, ¿cómo quieres que vaya? no este, Y ellos me insistían de ve, pruébate, no pierdes nada. Y así de ¿Con qué presentación quieren que vaya? ¿no? Si con la cascarita que me he hecho con ustedes, ya termino muerta y son como 15 minutos, porque todos estamos igual. En fin, sí, sí me ayudaron a, a tratar de regresar. Volví a buscar a Armando Magaña, el de Andrés Zucker, y le dije, oye, pues quiero probarme, pero pues evidentemente sabes que pues vengo de trabajar, no, hay, no he jugado fútbol como en tres años, yo creo. Entonces, pues, tú entréname, ayúdame y a ver qué sale. Y él me dijo, sí, con mucho gusto. De hecho, voy a jugar contra equipos que van a estar en la Copa, que era en ese entonces Pachuca, Pumas, Toluca. Ahí estaba como en esa liga en, el que, en la cual él, él jugaba y traía un equipo, ¿no? Entonces fui con él, estaba, estuve entrenando con él un rato, empezaron los partidos, no me iba tan mal, pero pues teníamos que jugar todo el tiempo porque también luego no nos acompletábamos y pues no había banca, evidentemente. Y ya, pasó, llega el encuentro contra Pumas y en ese momento estaba el entrenador anterior. Eso pasó un sábado, y pues yo el lunes tenía que presentarme a trabajar y fue así de, pues voy a decirle a mi jefa ¿no? que, que me deje salir temprano y el problema va a ser que son dos semanas seguidas y pues no estoy segura que me quede. La verdad es que en ese, en ese tiempo mis jefes eran muy accesibles, grandes personas, muy humanos y evidentemente sabían que amaba el fútbol. Entonces recibí mucho apoyo de sus parte y pues me, me, me iba, me iba a entrenar, dejaba mi trabajo bien hechicito, muy responsable y me iba a entrenar. No, fue una travesía muy padre. Eh, tomaba mi metrito y llegaba el metrito a allá cantera. La verdad, la primera vez que, que conocí las instalaciones dije ¡Wow! Estoy en otro mundo. O sea, nunca imaginé que una instalación de fuerzas básicas, independientemente de que sea Pumas, estuviera tan bonita, tan increíble. En verdad, para mí era otro mundo. Estaba asombrada de todo lo que veía, ¿no? Eh, pues ya llegaba con... Con mi ropa de, de godín, ¿sabes? Y pues mi maletota de traer todo, short, eh, eh, mis tacos, mis tenis, todo, ¿no? Porque ellos ya tenían un poco de, de la estructura de tienes que traer tus tenis de, de gimnasio, tus tacos, o sea, todo. Y yo, puta, ok, ahí voy. Ya llegaba así todo el tiempo hasta que era una semana a que se cerraban los registros y no me decían nada, y yo con cara de, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? ¿si ¿Sí me voy a quedar? ¿no me voy a quedar? y sí, fui muy directa y pregunté, oigan sabe qué? pues a mí díganme qué va a pasar conmigo porque pues yo tengo un trabajo muy estable no no pasaría nada si lo dejo por jugar fútbol solo díganme la verdad ¿no? entonces ya me dan la noticia de no, si sí te vas a quedar, te vamos a registrar eh, tráeme tus papeles ¿no? ya sabes todo para que se. Dije no, man. en ese momento dije ¿es en serio? ¿me está pasando esto a mí? y pues sí, sí me estaba pasando eso a mí ¿no? y al día siguiente ya voy y hablo con con los jefes de mi trabajo y les digo, ya ¿sabe qué? pues sí me quedé eh, voy a vivir un sueño que nunca creí poder vivirlo y pues estoy muy agradecida con, con todos ustedes, ¿no? de, de que me apoyaron y, y me cobijaron todo este tiempo y me enseñaron muchísimas cosas ¿No? total, igual me hicieron la despedida y yo dije, no, ya de hecho tengo un balón, que ellos me escribieron algo y me escribieron cosas muy bonitas y siempre que algo va mal en el fútbol, veo una frase que me encanta, que creo dice así, sí, confía en ti y sigue tus sueños porque eres un gran talento. Entonces, esa, esa frase sí, sí me despierta y a la vez me, me motiva muchísimo, ¿no? Y ya empezó la travesía de, de empezar a jugar al nivel profesional.
2: Han sido un ejemplo, no solamente en cuanto a... Llevarnos a admirarlas, a verlas en la cancha y, y decir, wow, sí se puede, ¿no? Se puede lograr tener este sueño. Eh, las niñas que las ven y que quieren jugar fútbol ya no las ven como el bicho raro, ¿no? Gracias a ustedes, ¿no? Y algo que para mí era muy importante era verlas jugar en su estadio. Verlas jugar en este lugar que necesitaba esa fuerza femenina, ese fútbol femenino, ese deporte diferente que ustedes hacen. ¿No? Y, y para mí, yo estaba ahí en el estadio viéndolas jugar. Para mí fue un día épico. Les grité como, hace mucho no gritaba en un estadio. O sea, fue algo hermoso. Y ustedes eh, dieron la vuelta al estadio saludándonos a todos. Fue eh, increíble. Para ti, ¿qué significó este momento?
3: Cuando llegué al vestidor, les puedo platicar. Llegué al vestidor, yo me imaginaba un vestidor como los que llegué a conocer de visitante en otro equipo, ¿no? Así normalito, eh, pues solo con un escudo ahí, eh, sí, muy bonitos, claro. Pero en cuanto llegué a, al estadio, bueno, pues ya llegamos en autobús, ¿no? El autobús, ya desde ahí nos van escoltando. Y es, wow me vas contando el policía, ¿no? Y vas viendo con el paso o en la llegada al estadio que hay banderas y hay gente. Eh, hay, hay aficionados que están comprando sus boletos, otros ahí saludándonos, ¿no? Y dije, no manches, en verdad está pasando esto. Y en el momento en el que se para el camión, no sabía dónde estaban los vestidores, yo no sabía dónde era la entrada, se para el camión en una puerta y empieza, bájense, bájense y caminen hacia tal entrada. Y yo, ya nos vamos a bajar, <risa> ya, ya es nuestro momento, aquí viene nuestro momento. Entonces, agarro mis cosas y empiezo a bajar del camión. Veo la, la cámara de la televisora que nos estaba enfocando, y yo, oh, no, en ese momento ya lo habían hecho en otros estadios, pero que le hicieran en, en Seúl, dije, oh, qué importante soy. No, y, y ya entro. Tuve que seguir a, a las demás porque no sabía dónde era. Eh, bajo el túnel, bajo las escaleras hacia. Pues, la entrada de los vestidores. Eh, veo la, la clínica que ahí está, ahí en el estadio. Empiezo a ver puros logos de Pumas sí, Y oh, yo, no manches, esto está increíble. Ya, yeah, ahora sí voy a entrar a, al, al vestidor. Entro y tiene frase acá, tiene otra frase allá. Está la cancha de foot tenis. Y de mi primera impresión dije, ¿y dónde me voy a sentar? ¿Dónde están los asientos? <risa> ¿No? Y ya me dice, no, no, pásate, es más allá. Y yo, ah, ok. Veo la pantalla de este lado, las sillas para la plática y ya me paso. Y veo la cara de, empiezo a ver la cara de todas mis compañeras eh, por número. Y veo la mía y bajo las escaleras, porque hay más escaleritas. Bajé las escaleras, eh, veo ahí mi cara con mi nombre, mi número, mi uniforme. Dije, no manches. Nunca pensé que estuvieran así los vestidores de, de CU. Dije. Puse mis tacos, empecé a sacar mis cosas. Y los de psicología ese día nos hicieron este, una, una sorpresa. Nos pusieron una foto de cada quien con bueno, una foto que representara o te motivara mucho. Y pues en mi caso puse una foto donde está mi papá, mi mamá, mis hermanos, eh, mis abuelitos, mi abuelita que pues ya está en el cielo hace mucho tiempo y ese, esa foto fue cuando fui campeona en mi niñez, no recuerdo qué año, pero esa foto para mí es mi favorita, porque pues está, está mi abuelita, ¿no? Entonces yo siempre, siempre, siempre que juego, le pido a mi abuelita que me cuide y ese momento en... Que veo la foto que estoy en el vestidor y después de eso salgo a conocer la cancha y, dije, no. y ya he empezado a ver un poco de gente ¿no? y dije no manches y todavía le pregunto a, a mi compañera ¿crees que venga mucha gente? y me dice no sé qué emoción y nos metemos al vestidor ahí nos ponen otro video que nos mandan nuestros familiares y deseándonos mucho éxito y que era un sueño más que estábamos cumpliendo, que lo disfrutáramos mucho, en fin. Fue un, un momento muy emocional, muy padre y que recordarlo es como si estuviera viviéndolo de nuevo. Y pues llegó el momento del partido, ¿no? Ya empezaba a haber más gente. había que decía, no, pues... La verdad, en el momento de, del himno y eso, pues yo voy a la frente y digo, no manches. Y todavía le, le digo a Melanie, que estaba a mi lado ya en el himno, Melanie, estoy nerviosa. Y me dice yo también. Y todavía nos vuelvo a preguntar, ¿crees que venga más gente? Y dije, ay, no sé. Le dije, pero ya enfócate del partido, tenemos que jugar, vamos a jugar. No, sí. Durante el partido sí estuvo ida y vuelta, hacía muchísimo calor, no llegó el gol. Y bueno, terminó el partido. No, 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 espera. Pero antes de eso, ya escasos minutos, mi compañera Gabriela, que empezó, iba a tirar un tiro libre y empezó a hacer así a la gente y yo estaba esperando el centro y en cuanto vi que empezó a hacer eso Gabriela y la gente la seguía y se empezó a escuchar todo el estrés así yo en ese momento dije no manches y vi alrededor y había mucha gente y yo dije estamos jugando ante toda esta gente y yo así, de Gaby la mete gol, <risa> ¿no? Y, de hecho hay una foto cuando Gaby está haciendo eso. Dije, no manches. Había muchísima gente y todas super metidas ahí en, en nuestro partido. Estuvo increíble. Digo, ahora sí ya pasamos a que finalizó el partido. Y sí, una cosa que, que siempre les he dicho a mis compañeras, ganemos, perdamos, empatemos, pase lo que pase, siempre hay que agradecerle a las personas que nos vienen a ver, porque aquí en Seú hace mucho calor, eh, están alentándonos todo el tiempo, eh, y ustedes ni yo sabemos lo que ese, esas personas hicieron por llegar aquí, o sea, no sabemos qué dejaron de hacer, eh, qué sacrificios dejaron, no sabemos qué pasó antes o previa a los días de nuestro partido, y lo mínimo que podemos hacer es agradecerles el que hayan ido y nos hayan ido a apoyar. Entonces ese día dimos una vuelta olímpica en agradecimiento a, a todos los que fueron ese día, que también son parte de la historia, evidentemente, porque estuvieron ahí en nuestro primer partido oficial en ceú ya ahora podrán conocer cómo son los vestidores <risa> y la emoción que al menos yo sentí en ese momento y que me dio mucho gusto platicárselos porque así lo sentí y seguro mis compañeras podrán contarles más cosas pero fue un momento inolvidable y siempre la voy a recordar con mucho amor por ese partido, por esa acción y Agradecerle a esa a ese, a esas personas que estuvieron ahí aguantando todo el calor.
1: Pumas feminil está jugando en cantera, ¿por qué siguen jugando en cantera? ¿Por qué no juegan en CEU? Y era una pregunta más que válida de, pa, para todos. Entonces, para Jenny desde la afición, para Dania, desde la cancha. ¿Qué significó ese partido que además, para sumarle dra dramatismo a todo, fue el penúltimo que se jugó, no es cierto, sí fue el último que se jugó previo a la pandemia y el Cruz Azul América de esa tarde ya no, ya no se jugó. Seguro. Cuéntenme, cuéntenos.
2: Pues de hecho ese partido fue parte de un festival... Eh del de gobierno de Ciudad de México que se llama Tiempo de Mujeres y en ese festival hay muchísimas artistas de diferentes disciplinas pero eh, algo que, que tenía como primicia este festival era incluir a las mujeres en el deporte de hecho, eh, ya te había contado, Cue, que en su primera edición yo había propuesto un partido entre Pumas y la selección femenil de exhibición en CU porque para mí era muy importante que Pumas jugara en su estadio, porque todos jugaban en su estadio menos Pumas, ¿no? Y para mí era como algo muy duro de ver y de, y de conocer y, y más porque... Eh, la, la liga se estaba profesionalizando y todos estaban abriendo las puertas a las personas a venir a los estadios a apoyar a las chicas, ¿no? Eh, a, pues sí, en su camino a, a tener más afición, a ser, eh, pues sí, más profesionales, tener un lugar donde se sientan en casa, donde eh, se sientan, pues sí, que son parte de, de un movimiento deportivo importante en México, ¿no? Y creo que... Eh, al final, cuando se logró, te digo que yo dejé todo. O sea, no sé qué tenía que hacer ese día, porque además en sábado para mí es muy difícil porque tengo que cantar, ¿no? <ríe> y yo dejé todo así de, por favor, denme un boleto. Así fui con mi playera de pumas, obviamente. Ya tengo una foto y todo también por ahí. Este, estoy con mi gorrita así, aguantando el calor, obviamente. Me comí mi, mi manguito con chile para aguantar, ¿no? <ríe> Pero disfruté muchísimo. Para mí fue un momento... Eh, muy importante, ¿no? También para Pumas, que eh, representan a la juventud en México, representan a eh, muchos movimientos eh, infantiles también dentro del fútbol. Creo que eh, era importante que, que el, el equipo de primera división femenil tuviera su espacio y, y, y bien merecido, ¿no? Porque además son unas guerreras que cada vez que juegan dejan todo ahí, ¿no? Lo vimos el partido pasado, pero bueno, ya después hablaremos este, de, de estas cosas, ¿no? En el podcast, pero, pero siento que para mí fue algo así épico y que tenía que ser y que era... Eh, básicamente, si no ocurría, era como un sacrilegio, ¿no?
3: Para nosotras eh, fue... Aparte de que fue un sueño estar ahí sentimos que que también fue que no lo ganamos eh, yo siempre tengo la idea de las palabras se las lleva el viento y a mí demuéstrame con hechos no eh, creo yo que demostramos que que las mujeres podemos jugar a un gran nivel y que te, merecíamos una oportunidad en jugar en este estadio. Eh, yo así lo veo y lo compartí con algunas compañeras. Me dijeron, pues sí, concuerdo en que, pues lo ganamos porque hemos estado luchando, porque haya mejoras, porque juguemos en un estadio, porque eh, nos apoyen más, por tener más afición, por demostrar que al, a, a las personas también les gusta el fútbol femenil. Y ahí fue, fue muy clave de que la gente sí fue, a pesar de este este evento que era por la mujer y todo, pero había gente, había aficionados que les gusta el fútbol, el fútbol, fútbol. Y, y eso sentimos, eso siento y
1: eso sentimos. ¿Sí te das cuenta lo histórica que ha sido? Sí, sí lo estoy
3: y por eso quiero y sigo haciendo cosas para que esto mejore y tengan mejores cosas eh, sean profesionales eh, que ellas no tengan que esperar a terminar sus carreras, digo, sí las tienen que acabar evidentemente, pero que no tengan que esperar hasta ese momento para poder decir, ya estoy lista para jugar fútbol profesional. ¿no? Que se abra eh, esta idea de fuerzas básicas y que se vaya construyendo un fútbol femenil muy bueno, que las chicas, las niñas como Natalia, si llega a jugar fútbol, espero llegue a jugar fútbol, eh, tenga un camino bien trazado y un gran ejemplo para poder seguir y decir, mi referente fue tal jugadora, porque era, era muy buena jugadora, eh, era muy responsable, muy disciplinada, eh, tenía siempre un objetivo muy claro, eh, siempre daba o jugaba muy bien, eh, era gran compañera o sea que tenga esas bases del por qué tiene una gran referente ¿no? y que siga esa línea que nosotras vamos ahí pintando a lo mejor con un poco de baches o altibajas pero al final es una línea por la cual a veces tienes que pasar sí o sí
2: y, y, y las sigo y las busco y estoy al pendiente de ustedes porque me inspiran y sé que niñas que empiecen, eh, no sé, como dices, eh, a los 10 años o antes, no sé, a la edad que se tenga que empezar, ya van a tener referentes femeninos y es gracias a toda la labor y al camino que ustedes están trazando como jugadoras y gracias por animarte y atreverte a abrir esta brecha, a hacer este camino con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, con tu propia dedicación y tu propia entrega. Gracias por ser diferente y por sí, pues por animarnos.
1: No sé qué piensen ustedes, Ingrid, Jenny, pero a mí me pareció una entrevista padrísima. Creo que Dania nos mostró una faceta distinta a la que estamos acostumbrados a conocer de ella. Si bien sabemos que es esta capitana y esta líder. Dentro y fuera del campo, con ese temperamento, con esa garra, con esa fuerza, hoy vimos ese otro lado. ¿no? Nos permitió ver cómo es ella fuera del campo, ¿no? conocer un poquito más de su historia, eh, cómo se dio sus inicios, eh, incluso ese lado como mucho más humano, mucho más personal.
0: El análisis porque un marcador no necesariamente cuenta toda la historia detrás de un partido. Compartimos nuestra perspectiva de la estrategia, táctica y los momentos que marcaron el rumbo del juego de nuestras Pumas femenil.
1: Y ahora hablando de temas más de cancha, más de fútbol, hablemos un poquito del partido contra Puebla. Este fue uno de esos partidos que históricamente se le complicaban al equipo en el cual eran puntos que de repente no se concretaban, ¿no? que eran puntos que se quedaban y se perdían en el camino afortunadamente en esta ocasión. No fue así, quizá no fue el partido que hubiéramos deseado, quizá el juego no fue, eh, no cumplió las expectativas después de lo que vimos ¿no? en el debut contra Mazatlán, pero creo que es súper destacable también el hecho de ganar incluso cuando no se juega bien. Me parece que son esas victorias que valen incluso un poquito más en ese sentido. Ya nos lo había comentado eh, en semanas anteriores Karina que estaba buscando eso, ¿no? cambiar estas inercias del equipo, estas historias en las cuales estos triunfos no llegaban. Entonces el que esta vez se lograra... A pesar de no haber mostrado el mejor fútbol, creo que es algo importantísimo. Se mostraron recursos, si bien no fueron jugadas super elaboradas, en ¿no? que se tuvieron y se fallaron algunas. Los goles cayeron por remates desde fuera del área, un par de golazos, de zurdazos, que creo que es muy destacado, sobre todo el, el segundo ¿no? de, de Samantha. López que se está mostrando en los dos partidos de entrada de cambio ya ha dejado muy buenas sensaciones habrá que ver eh, cómo se sigue dando las cosas aunque bueno se va a perder un par de jornadas al menos porque pues bueno se va a la concentración de la selección sub 20 junto con Chaverito que nos da muchísimo gusto tener seleccionadas y sí creo que eso es eh, lo triste de este partido, ¿no? la, la lesión que sufrió Lisette Pinzón, que aún eh, no sabemos el alcance que tendrá, cuánto tiempo estará de baja, de corazón creo que todos deseamos que sea lo menos grave, ¿no? que se pueda esta lesión y que Lisset esté de vuelta, porque desde su presentación no se había dejado con un montón de expectativas, al hablar ¿no? de de su temperamento, de su carácter, de su empuje, lo vimos ¿no? en esos 36 minutos que estuvo en la cancha pero desafortunadamente salió lesionada, salió en camilla, ¿no? en ambulancia eh, y bueno, esperemos de corazón que se recupere lo antes posible así que si ella nos está escuchando o si alguien del equipo o del cuerpo técnico nos está escuchando y le puede extender un fuerte abrazo y un saludo de parte de todos eh, ...los que conformamos un equipo diferente... ...de verdad se, se lo deseamos de, de corazón... ...una pronta recuperación set Por ahí también vimos que debutó... Shandra Dragenberger, que fue... ...uno de los últimos refuerzos... En, ...en incorporarse al equipo... ...seguramente va a tener más minutos... ...con las bajas por convocatoria... ...y lesión, entonces qué gusto nos da ¿no? que, que podamos ver a más jugadoras. Esperemos que responda y pues bueno, ahí estaremos checando a ver cómo le va el equipo contra Toluca este sábado.
0: La previa. Un vistazo al próximo partido de nuestras Pumas femenil para ver cómo llegan y qué retos podrían enfrentar sin spoilers.
1: Creo que no va a ser un partido fácil. Toluca viene de ganar también un partido difícil el... Pachuca incluso lo remontó iba perdiendo 2-0 en casa y le dio vuelta creo que va a venir muy motivado el equipo eh, rival además va a tener por ahí un par de detalles todavía más especiales el partido como es el regreso de Lili Rodríguez a ACU, recordemos que ella fue de las bajas para este torneo que se sumó al Toluca o bueno, regresó al Toluca y que muy probablemente va a tener muchas ganas de, de jugar este partido y seguramente va a tener muchas ganas de marcar uno de esos golazos que nos acostumbró esperemos que se los guarde para este fin de semana eh, pero bueno, no, no, no podemos negar que va a ser un rival muy difícil el, el Toluca, si bien en los últimos cuatro torneos Pumas ha tenido cierta ventaja y no ha perdido contra ellas tres victorias y un empate pues bueno no, no descartemos ¿no? que pueda ser eh, un, un rival bastante, bastante complicado para nuestras Pumas recordar que el partido de la jornada 3 se juega este sábado a las 12 del día en el estadio olímpico universitario la transmisión va por VIX si no hay algún Tema adicional, ya ven que las transmisiones cambian casi casi de un día para otro. Y un par de temas adicionales. Para la próxima semana, el siguiente episodio no saldrá el viernes como es de costumbre, sino, los, sino el jueves. Porque ese día es el partido contra Bravas de Ciudad Juárez. Entonces nos vamos a escuchar ese día con la segunda parte de la entrevista con Dania que si esta les gustó esperemos que la segunda parte les guste aún más así como a nosotros trae por ahí un par de temas muy especiales que quisimos guardar para esa ocasión entonces eh, pues bueno esperemos que nos sintonicen también el próximo jueves en ese partido muchas gracias a todas todos los y las que nos sintonizaron eh, nos escuchamos pronto. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como un equipo de diferente podcast. En Twitter es arroba un eh, equipo diferente. Suscríbanse en Spotify, suscríbanse en Apple Podcasts. Déjenos un comentario, un, ¿no? su, su evaluación. La intención es que pues más gente y este programa llegue a más, entonces nos ayuda muchísimo que puedan hacer eso y pues sin más que decir muchísimas gracias de nuevo nos escuchamos pronto hasta luego, chau chau
0: somos un equipo diferente somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.